0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Drink Different. אני ג'רמי פוגל, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להודות ל... סמסונג נקסט תל אביב קרן השקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשחד שלה בשרונה כחלק מתוכנית התמיכה בקהילת החשנות והיזמות הישראלית. Uh, והיום גבירותיי ורבותיי אנחנו בעצם רוצים לדבר על האני. האני הקיים האני החושב האני הרוצה האני מחפש uh, משמעות. וכשאנחנו, ולקחת השיחה הזאת היום אני חשבתי כמובן מן הסתם על רונה דקאכט, החבר רונה 1596-1650, הפילוסוף שנתפס מכל מיני סיבות לפילוסוף המודרני אולי הראשון או לאבא או למכונן של הפילוסופיה המודרנית. ואחד מהסיבות לכך שדקאכט נתפס כמי שמכונן את הפילוסופיה המודרנית זה באמת הדגש שהוא שם על האני. הגיבור הגדול של הפילוסופיה של דקארט, הנושא שמקבל אצלו את, את, את מרכז הבמה של החשיבה של ההגות זה אני. ואולי הרגישות הזאת באה כמובן לידי ביטוי באופן הברור ביותר בחיפוש שלו לאחר איזשהו יסוד ודאי עליו לבנות את הידע, כן? זה הפרויקט המפורסם של דקאכט eh, בהגיונות על הפילוסופיה הראשונית eh, שהוא מפרסם ב-1641 ושם הוא אומר אני רוצה פעם אחת בחיים להסיר ממני את עצם האפשרות של אשליה, ואני הולך בעצם להסיר ממני כל סוג של ידע שיכול להיות מוטעה, ומה שמגיע דרך החושים, הוא אומר, יכול להיות מוטעה, ויכול להיות שאני משוגע, ואם אני לא משוגע יכול להיות שאני חולם, ויכול להיות, כן, שיש איזשהו דמון שמשלה אותי, אז מה בעצם אני יכול לדעת בוודאות, וכמובן שהתשובה המפורסמת שלו היא אני. אני יכול לדעת שאני קיים, אני יכול לומר, הנני, אני קיים, והדבר הזה נכון תמיד, גם אם אני באיזשהו סוג של מטריקס, גם אם יש איזשהו דמון שמשלה אותי, הוא לא יכול להשלות אותי בזה שאני לא קיים, כשאני קיים, הוא צריך להשלות משהו. קוגיטו ארגוסום, אני חושב, משמע אני קיים. לכן הוא מנסה בעצם לבנות מחדש את הידע על יסוד ודאי, והיסוד הוודאי הזה, זה האני. אני שחושב, אני שמטיל ספק, כן, איך הוא אומר, אני קורא פה מתוך הספר עצמו, אבל מה אני, אם כן, דבר חושב, ומהו דבר חושב? זהו דבר שמטיל ספק, שתופס, שטוען, ששולל, שרוצה, שאינו רוצה, שמדמיין לעתים, שחש. אין ספק כי אם אכן שייכים כל הדברים הללו לטבעי, כלל אין זה מעט, הוא אומר. אז האני של דקאט זה אותה דמות שהיא באמת הופכת להיות כל כך מרכזית בפילוסופיה המודרנית ויש ויאמרו בתרבות המודרנית ואולי אפילו בתרבות של ימינו. אבל מה זה האני הזה? מיהו האני הזה, כן? האם בכלל דקאט לא הרשה לעצמו פה להניח איזשהו סוג של אני? הרי יבוא איום ויגיד שבעצם מה שאתה מתבונן בו כשאתה מתייחס למה שדקאט קרא לו אני זה רצף של חוויות ורצף של מחשבות ואיפה אני? דקארטה יכול להגיד, יש מחשבה, יש מודעות, אני, יש מחשבה, יש קיום, אבל להגיד אני זה להגיד הרבה. אבל הוא אמר, וזה הפך להיות כאמור מחכז הסיפור של הפילוסופיה המודרנית, ואולי של התרבות שלנו, וכדי לחשוב על האני הזה בפילוסופיה ובחיים, כדי לחשוב על האני החושב, המטיל ספק, המרגיש, השואף והמחפש משמעות, קיבלנו את המומחית אה, לנושא, סוף סוף אחרי חודשים רבים שאני מתלונן אצל תובל רוזן ועזר, think I'm different, שהיא לא מגיעה אלינו, סוף סוף אנחנו מארחים את דוקטור תמי יגורי, גבירותיי ורבותיי, מרצה בכירה לפילוסופיה קיומית, אה, כתבה אה, בזמנו את הדוקטורט שלה אה, באוניברסיטת תל אביב על תפיסת האמונה של קירקגור, הפילוסוף דני הקיומי הדתי הגדול, אה, פרסמה בין לא פחות משישה ספרים, כאשר האחרון, פתרון חידת המשמעות שיצא בכרמל ירושלים, וגם באנגלית Unraveling Life's Riddle Cambridge Scholars Publishing הוא ספר שעוסק בשאלת המשמעות, בשאלת, בשאלות הקיומיות באופן ישיר ומרתק. הספר הזה יהיה בדיון פומבי בפאנל בכנס ישראלי לפילוסופיה שמגיע עוד מעט, ואז כך גם ב-APA, American Philosophical Association. גבירותיי ורבותיי, דוקטור תמי אגורי, <laughs> שלום רב. תמי, אני הולך אה, לשים קץ לקשקשת הזאת. אני לא יודע אם את שומעת את הפודקאסט שלנו, אבל אנחנו אומרים שאנחנו פה אוהבים לתקוף את הבעיה ישר בברית הצבא. אה, אז אני הולך לשאול אותך, אה, פשוט במישרין, מה זה מבחינתך, האני? קחי אותנו מדקארט והלאה, כן? מה זה האני הזה? מה זה האני? מי הוא האני? דקארט הוא אחלה. הוא באמת אה, מתחיל בלשאול את
1: השאלות הכי אה, אה, נוקבות. מפני שהן נשאלות מהמקום שמבקש לא להניח הנחות יסוד ולהתחיל בנקודת ההתחלה. הקביעה, אני חושב, אני קיים, באמת הופרכה גם על ידי איום ועוד יותר על ידי קאנט. בטענה שזה שאני אומר אני, עוד לא הבנתי מה בדיוק אמרתי, זה שאני אומר אני חושב, עוד לא בדיוק אמרתי שהדבר הזה שחושב הוא דבר שאני יודע מהו, וזה שאני קובע שהדבר הזה קיים, זה בכלל מחוץ לגבולות היכולת שלי, מפני שאני יכולה להגיד לך שיש לי עכשיו בכיס אקדח או מיליון דולר, וזה לא אומר שיש לי. את זה בכיס. אז אני יכולה לחשוב כל מיני דברים, זה לא אומר שהם קיימים. אני חושב משמעני קיים, זה אה, הופרך על ידי קאנט כמשפט שלא תקף. אבל אה, מה שמאוד תקף אצל דקארט זה לשאול את השאלות. ואז מגיעים לפילוסופיה הקיומית מבחינתי, זאת התחנה שאני עושה, כי שם הרעיון של דקארט של לשאול מתוך עצמי, בשביל עצמי, וגם בשביל המדע, אבל, אבל בשביל עצמי. <אח> כי דקארט הרי עושה את התיאור הנהדר הזה של אם לא עכשיו, אם הייתי ואני כבר בן 45 עם החלוק מול האח.
0: כן, <אח> בתחילת לא... הספר הוא <אח> אומר, <אח> סוף סוף <אח> הגעתי למצב שאני יכול בשקט שלי, בזולה שלי. בכלל להתפנות לתרגיל כזה, למדיטציה כזאת.
1: אז, אז זה, בדיוק זה, הקטע הזה שאדם עם נטייה פילוסופית או פילוסוף ממש, אומר, אני הולך לעשות סדר. ואיפה אני עושה סדר? בדברים שהם הכי קריטיים לי. ואני הולך לקומת המרתף, אני הולך ליסודות. אני לא מתחיל מהגג. Uh, זה מוטיבציה שנמצאת גם אצל ההוגים הקיומיים, הם רק הפכו את הסדר של דקארט. ואם הוא אמר, אני חושב, משמע אני קיים, הם אמרו, קודם כל קיים. קודם כל אני קיים, כי זה מחוץ למחשבה וזה קודם למחשבה, ובלי שאני קיים, אני לא יכול לחשוב. אז קודם כל אני קיים, ורק אחר כך אני חושב. ואז, על מה אני חושב? אני חושב על מה שאני רוצה שהוא יהווה את הבסיס להחלטות שלי, שהוא יהווה את הבסיס לתוכניות ולמטרות שלי. ואז כל אחד מהם לוקח, כל אחד מהפילוסופים הקיומיים לוקח את זה לכיוון שלו. אני אלך רגע עם, עם קירקגור, כי קירקגור בגיל 24 אומר, אני רוצה לדעת מה זה הדבר שבשבילו אני ארצה להקדיש את חיי. ואני אפילו אהיה מוכן למות עבורו. זה מהלך שיוצא מנקודת התחלה דומה לזו של דקארט. הוא רק מניח את הקיום ולא מוכיח אותו, אבל הוא רוצה להתחיל מהיסודות ולהגיד מהו הדבר שישרת אותי לכל החיים. התהליך שלו הוא תהליך ארוך, בעצם כל אחד מאיתנו. ברגע שאנחנו נתחיל לשאול את השאלות של מי אני, בעצם נעשה את המהלך גם של uh, דקארט, גם של קירקגור.
0: וזה בעצם באמת, מה שאת אומרת מזכיר לי כמובן את הנוסחה שסאכטר הציע אותה uh, כדי uh, לחשוב את האקזיסטנציאליזם, הוא uh, uh, אומר... הקיום קודם למהות, L'existence precede l'essence וכמובן הכוונה פה היא אל מול נגיד אפילו נחזור לפילוסופים העתיקים, לאפלטון, יש איזושהי אידאה של אדם, יש איזשהו אדם מושלם, יש איזשהו... הג'ים מוריסון הזה של ליאונרדו, יש איזשהו סוג של דימוי אידאי נוסחה מתמטית של מה אדם אמור להיות, וזה קודם לקיום שלנו, ואנחנו רק מנסים, בעצם, אנחנו, זה הצורה, ואנחנו רק עוגיות של אותה צורה, ואנחנו צריכים לנסות להיות כמה שיותר כמו הצורה, אנחנו צריכים להיות כמה שיותר כמו התבנית. והפילוסופיה הקיומית בעצם אומרת, לא. אין שום מהות שקודמת את הקיום, אתה נזרק לעולם הזה, ואתה מתוקף זה שכל אחד מאיתנו נזרק ל- לרגע ולמיקום שונה בהיסטוריה האנושית, גם אם בתוך אותה משפחה כל אחד נולד באופן ייחודי מנקודת זווית מאוד ספציפית, זה רוצה להגיד שהקיום שלך מגדיר את המהות שלך, באופן שבו אתה תחליט. להיות, אתה מגדיר מהי בעצם התשובה לאותה השאלה איך, איך לחיות. ואם פעם היו אומרים איך לחיות, תחיה כמו שהאידאה האנושית דורשת ממך, הקיומית, הפילוסופיה הקיומית, שבה הקיום קודם למהות, מבקשת להסביר לנו איך לחיות, לפי איך שאנחנו בעצם בוחרים להפעיל את עצמנו בעולם, כי באופן מהותי זה מאוד שונה אם אתה תהיה חייל מקצועי, או אם אתה תהיה איש עסקים, או אם אתה תהיה נזיר, או אם אתה תהיה סופר. אז אולי אני אשאל אותך, מה, מה, מה הוא, זאת אומרת, איזה סוג של, איזה סוג של לקחונות את מחלצת מהפילוסופיה הקיומית לגבי החיים הראויים לבני תמותה? זאת אומרת, איך האנשים האלה הם, אה, אה, רואים את האני ואיך הם חושבים שצריך אה, לנסות לממש אותו אה, בעולם?
1: אם עוד נתפור שנייה את המיקום שלנו עם הפתיחה שלך, אי אפשר היה לעשות את המהלך של הפילוסופים הקיומיים בלי דקארט, מפני שהוא בדיוק נקודת השבר בין התפיסה שקדמה למודרנה, שבאמת יוצאת מתוך רעיונות גדולים ותפיסות גדולות, ובעיקר מניחה שאדם נברא בצלם, ומניחה שאדם יש לו... יש לו סיבה וייעוד ותכלית, ולא הוא יצר את הסיבה והייעוד והתכלית. דקארט נותן את הלגיטימציה להתחיל לשאול בלי הנחות מוקדמות, והפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית לוקחת את זה עוד שלב ואומרת... אני מתחיל מאיפה שאני, באפס הנחות מוקדמות, לא כי אני לא נולדתי לתוך תרבות עם מטען גנטי ו- והשפעות וכולי, אלא כי מה שאני באמת, זה רק מה שהחתימה שלי, הטביעת אצבע שלי, המודעת, תהיה עליו. אז יבוא קירקגור ויגיד, אני, זה מה שאני בוחר. יבוא ניטשה ויגיד, האני זה היכולת שלי לחלץ מתוך עצמי, להשיל מתוך עצמי מסכות עוד מיותר ועוד מיותר ועוד לא אני ועוד לא אני, עד שאני אשאר באיזשהו מקום נוח ואני אקח את המסכות שאני בוחר לעצמי. דקארט, אה, דקארט אה, אה, סארט, אומר משהו שהוא אולי הכי קיצוני מחבר'ה האחרים, אני זה אך ורק מה שאני עושה. לא מה אני רוצה, ולא מה אני מתכנן, ולא מה אני חולם, ולא הפנטזיות שלי, אח... ולא המחשבות שלי. אך ורק מה שאני פועל, זה אני. תיקח מתוך זה את הדבר הדומיננטי, ותסיק מה המהות שלי. אם תמצא את התכונה הדומיננטית של הפעולות שלי, תבין מי אני.
0: אז אולי באמת תדגי מסוג כזה של ניתוח על חיים של בן אדם.
1: סארט עושה את זה קל, כי הוא, הוא, הוא נותן את זה גם פילוסופית וגם ספרותית. אז הוא מתאר איזה בחור יפהפה שצועד ברחובות פריז. והבחור הזה אה, נראה כל כך מנומס ולבוש היטב ו- ומחונך אה, כמו שצריך, ועוברת זקנה את ה... רוצה לחצות את הכביש, אז בג'נטלמניות אה, גדולה הוא מסייע לה לחצות את הכביש, ואז הוא פונה שמאלה לאיזה סמטה ויורה שם במישהו. ושר mm. מאתגר אותנו דרך התיאור הזה של הבחור, כדי לשאול, אז רגע, אז הוא בחור טוב או בחור רע? הוא, הוא אדם טוב או אדם רע? ורוצה להגיד, הוא לא זה ולא זה. כשאתם מתעקשים אה, לקטלג אותו בקטגוריה כזאת צרה של טוב או רע ברמה נורמטיבית, אתם מפריעים לו להיות מי שהוא. הוא המורכבות. הוא לא יכול להיות רק או זה או זה. אה, אז קודם כל, אליי זו התחלה טובה עבור עצמנו. אנחנו טובים או זה הגדרה מצמצמת. Uh, במקום לשאול אם אנחנו טובים או רעים, לשאול מה אנחנו עושים. אם אנחנו עושים הרבה פעולות טובות, אנחנו כנראה טובים. לא, לא äh, להגדיר את זה מראש, לא לתת לזה להגדיר אותנו מראש, אלא לבדוק מה אנחנו עושים.
0: אז באמת, אה, 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 הפילוסופיה הקיומית, בגלל שהיא מנסה אה, לנווט את מיקומו של, האודם, אה, של האדם בתוך הממשות, הם, הרבה מהם כתבו גם... פילוסופיה, מסכות פילוסופיות, אבל גם באמת כתבו רומנים שבו זה נותן לך להדגים איזושהי תחושת קיום, איזושהי אמת קיומית, שאי אפשר לדבר עליה באופן מופשט, באופן שהוא מנסה להתעלות מעל סיטואציות קונקרטיות. אבל בכל זאת, מה, אם את בכל זאת מנסה לחלץ מהסיפורים האלה של סארטר, איזשהו סוג של הכוונה לחיים יותר ממומשים, יותר... טובים, מה היית הת, מציעה?
1: האמת יצאה מהעולם החיצוני ועברה למישור הפנימי. והמושג אמת בפילוסופיה, שמימי סוקרטס, עבר להיות מושג האותנטיות בתוך הפילוסופיה הקיומית. ולכן אדם שרוצה לחיות את חייו שלו, להיות אני אמיתי, הוא אדם שחותר לאותנטיות. אדם שחותר לאותנטיות הוא אדם שמתחיל לשאול שאלות לבד ומתחיל לענות את התשובות בכוחות עצמו ומוכן לקחת את האחריות לתשובות שלו. זה תהליכים, כל אחד מהם מתאר מה, את התהליכים. בוא את נדבר התהליך.
0: יותר על האותנטיות הזאת. מה מפחיד בין אותנטיות לבין חיים מזויפים? למה מלכתחילה אני רוצה להיות אותנטי? מי, מי מהאנשים האלה בכלל מתחיל לדבר על אותנטיות? מה, מה באמת העניין הרי של אותנטיות הופך להיות מרכזי. זה חלק מהפילוסופים מה, מה הכאילויים, מה, מה, מה זה המושג הזה? למה, למה הוא טוב לנו? הוא מחליף
1: את מושג האמת. אותנטיות אה, מחליפה את איפה אני מחפשת התשובה למי אני. מי אני, לא, התשובה היא לא בחוץ, התשובה היא לא נמצאת אצל אף אחד אחר. יש לי את החיים שלי, החד פעמי. אם אני רוצה לחיות אותם ולא להיות איזה רפליקה, איזה חיקוי עלוב של משהו, איזה צל של משהו, אם אני רוצה לעשות עם החיים שלי את הדבר היחידי שאני יכולה, הראוי שאני יכולה לעשות איתם, וזה לחיות את החיים שלי, אז באמת אני מחויבת לחפש מי אני. ולנסות לחיות את החיים לפי האמת הזאת. האמת הזאת נמצאת בפנים, והיא לא נמצאת באופן מולד, אני צריכה לבנות אותה. זאת אומרת, זה, זה כמו ללכת לחדר כושר. אני צריכה להתחיל לשאול שאלות. מה אני באמת רוצה? מה חשוב לי? איך חשוב לי? איך אני בוחרת להציב לעצמי מטרות? איזה מטרות אני שם הראשונות? כל אחד מהפילוסופים האלה שם דגש אחר. אם אני אצמד דווקא לקירקגור, מבין, ה... אנחנו, כשאנחנו אומרים פילוסופים קיומיים, יש לנו רביעייה פותחת קלאסית, זה קירקגור, ניטשה, אה, היידיגר וסארט. כן. אבל יש לזה לוויינים... יש קמי. אה, יש קמי, יש, יש אפשר לכלול כן. גם את... אבל,
0: וחשוב לומר שבאמת, שנגיד קירקגור וניטשה לא השתמשו במונח הזה על עצמם. פשוט בדיעבד ראו בהם מי שפותח את הרגישויות האלה ו- ומדגיש את השאלות שהופכות להיות השאלות של הפילוסופיה הקיומית.
1: כן, הם, הם משתמשים במילה אותנטיות, לא, לא באופן רווח, אבל הם משתמשים במילה קיום. כן. ומתכוונים בקיום לחד פעמיות ולזה שבעצם ניתנת לי את האפשרות האחת לחיות את החיים האלה. והדבר הכי חשוב לעשות זה להחליט מה אני עושה עם זה.
0: אז איך, אז, אז, אז מה קירקי אומר לנו? <אח> לגבי איך, אה, 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 איך לנו לנסות להגשים את, ה, את, ה, את הרגע הזה שניתן לנו על העולם הזה, בעולם הזה.
1: ההבנה שהתשובה לא נתונה מראש, ההבנה שאנחנו מחפשים אחרי משהו שאנחנו יוצרים אותו תוך כדי שאנחנו מחפשים אותו, ועצם זה שאנחנו שואלים שאלות זה הסיפור. אז קודם כל, להתחיל לשאול שאלות. והוא כאמור שאל את השאלות מגיל צעיר והוא התחיל לחפש תשובות. זה תשובות דינמיות, הן משתנות לאורך החיים. בהתחלה הוא חשב, כמו שצעירים חושבים, שהכי הכי חשוב זה ליהנות. כמה שיותר, כמה, כמה שפחות לציית לנורמות או לציוויים חיצוניים, וכמה שלאפשר לעצמי את החופש המלא, ליהנות עד כמה שאפשר. הוא מגיע לגבולות של זה, מפני שהוא מגלה שזה מהנה, 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 כמו עלייה להר, ואז באיזשהו שלב זה ממצה את עצמו. ואז כאילו יש איזו תחזוקה מתישה של לתחזק את הענק, קצת כמו איזה ג'אנקי שצריך לשמור על ההיי דרך הגדלת המינון כל הזמן, וההבנה שלאט לאט הוא כבר רואה את הייאוש מההבנה שהוא של... נכנס לאיזה מין מלכוד. והוא מבין שאפשר להישאר במקום הזה שאומר, באנו ליהנות, באנו ליהנות, חייב ותן לחיות, תעשה את המקסימום בשביל למצות את עצמך. וזה לאו דווקא הנאה נמוכה, הוא חושב שגם מוצרט חי ככה, שמדענים חיים ככה. מי שהפאשן <ספח> שלו הוא ב- לעשות משהו שמרתק אותו, שמסקרן אותו, שהוא טוב בו, והוא מקדיש את חייו לדבר הזה, זה לא נמוך. אבל... זה ממצה את עצמו, וזה ממצה את עצמו כשמגיע סוג של ייאוש, סוג של דיכאון. קריקגור מדבר אז על האפשרות להתמסד. ההתמסדות היא לא חיצונית, ההתמסדות היא פנימית. הבחירה להגיד במקום להתחייב להנאה, להתחייב למחויבות. ואז הוא אומר, למה אני בוחר להתחייב? הדבר הכי גבוה זה אהבה, אני בוחר להתחייב לאדם מסוים. זה גם למקצוע, זה גם למקום, זה גם לאזרחות, ללאום. זה יכול להיות כל מיני שייכויות, אבל אני בוחר להתחייב. זאת אומרת, אני בוחר לא לנהל את חיי רק לפי מה שעושה לי טוב, אלא לנהל את חיי לפי מה שחשוב בעיניי, לפי איזה מין מוסר קנטיאני. אני רוצה לברוא את העולם שבתוכו אני רוצה לחיות. וגם זה, אפשר לחיות בזה חיים שלמים עשירים וטובים, והוא ממחיש את זה בכתבים שלו. והוא, מבחינתו, זה, זה כיוון שממצה את עצמו שוב בדיכאון, <laughs> מפני שמה שקורה בתוך מהלך כזה, זה שהאני האותנטי נמחק. אתה נהיה כל כך מודל לאיך נכון לחיות, אתה נהיה כל כך הבן אדם הרציני, הממוסד, האחראי, הזה שאפשר לסמוך עליו, שמילה שלו זה מילה והוא המופת של איך צריך להיראות, ואז אתה מאבד את החיבור ל... מימד התשוקתי למימד הספונטני, למימד הגחמתי, הקפריזי של הקיום, אתה כאילו נהיה דו-מימד שיצרת בעצמך. קילקרקור חושב שאם שה... מישהו רוצה לצאת, לפרוץ את גבולות הקיום הזה ולצאת לקיום אחר, הקיום האחר הוא לא ליישר את עצמי מול עצמי ולא ליישר את עצמי מול מחויבויות, אלא ליישר את עצמי מול אלוהים. ליישר את עצמי מול אלוהים זה ליישר את עצמי מול הלא ידוע. כי קרקגו הוא פילוסוף, הוא לא חושב אלוהים במובן הכנסייתי, הסטנדרטי. הוא חושב אלוהים בתור אותו הדבר שקיים ואי אפשר, אה, אפשר אה, לדעת. שהוא פשוט הלא ידוע, זה האין זה, זה הדבר שאי אפשר להגיד עליו שום דבר. ולהפך, כל פעם שאומרים, אלוהים ככה, אלוהים ככה, או אלוהים אמר, או אלוה... זה שטויות, זה, זה לילדים. זה כמו ששופנאור אמר, ש, שפילוסופיה ודת עושות את אותו דבר, רק הדת עושה את זה בסיפורים מוחשיים, והפילוסופיה עושה את זה במושגים מופשטים.
0: זה נקודה שהרבה, גם רוסו אומר, עדיף לא לדבר עם ילדים על אלוהים עד לגיל 12. כי מה שאתה לומד על אלוהים בצעירותך, נשאר איתך לכל החיים. זאת אומרת, אתה יכול, הדעות שלך על מה זה מיניות ומה זה א- 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 חלל חיצון א- יכולות להשתנות ולהפתח עם השנים, אבל אתה עין תאמין באותם סיפורים שלמדת בגיל 6. אז כן, אל תספר להם שום דבר לילדים, האלוהים, ואז כשהם 12-13 יש להם קצת תבונה, אפשר אולי להתחיל לדבר.
1: כשקירקגור חושב על אמונה, הוא חושב על המהלך הכי גבוה שאדם יכול לארגן את הקיום החד פעמי שלו בתוך המרחב של המציאות. והדבר הכי גבוה זה לא לצמצם את זה למה בא לי, ולא לצמצם את זה למה אני אתחייב, אלא להרחיב את זה לדבר שאותו אני לא מבין בכלל, ואני אפילו לא, לא יודע שהוא קיים, אבל אני קובע שאני אה, בוחר להאמין בו. ואני בוחר, ובעצם כאילו בפילוסופיה של קירקגו, בראשית האדם ברא את אלוהים והוא ברא אותו כל כך מוצלח עד שהוא ממש מאמין בו. וזו בחירה והוא יודע את זה. זאת אומרת, זה לא איזו טענה אה, ככה פשטנית של אה, אלוהים ברא אותנו ולכן אנחנו מחויבים לציית לו. זה אה, קביעה שמתוך הקיום שלי אני בוחר לברוא את אלוהים, ואני בוחר לברוא אלוהים שברא את הכל.
0: ומי, מי, אם, אם אני מבקש הולך להדגים את זה, הרי כמו שסאכטך וקמי ופילוסופים קיומיים מאוחרים יותר, הם מדגימים את התורות שלהם על סיפורים חיים, איזה סיפור חי היית בוחרת מהעולם של קירקגורט כדי להדגים את ה...
1: קירקגורט עושה את זה עם אברהם בעקדה, הוא עושה את זה עם איוב, אבל עם אברהם בעקדה הוא עושה את זה... בהבנה שהנה אדם שיש לו מערכת יחסים די ארוכה עם אלוהים. אלוהים אומר לו, לך לך, אלוהים אומר לו, עכשיו ת... תעבור מכאן לכאן, אלוהים אומר לו, עכשיו תכרות איתי ברית ותמול את עצמך ואת בנך בן שמונה ימים ואת בנך השני בן שלוש עשרה השנים. ואלוהים אומר לו כל מיני דברים והוא עושה. ואז אלוהים אומר לו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ועלה ולעולה. והמקום הזה, מבחינת אה, אלוהים, במערכת היחסים, אה, מבחינת... אה, במערכת היחסים של אברהם ואלוהים, זה מקום שהוא אה, הפסגה של היחסים. גם כי זה, זה מס, גם... מסופר כי... אלוה, והאלוהים נישא את אברהם, זאת אומרת... אחרי שהוא כבר הוכיח לו שהוא מאמין רציני מאוד, עדיין ניסה, זאת אומרת, המבחן האולטימטיבי, לתת, לי, לתת לאלוהים את היקר לך מכל. ומבחינת קירקגור זה ככה, ככה הוא מעצב את חייו.
0: וזה גם באמת מדגים את מה שאמרת מקודם, כי הדרישה הזאת, העקדה הנוראית הזאת, שאברהם, שאברהם מוכן לקיים אותה עבור אלוהים, בעצם... Eh, בזאת הוא מתעלה כמובן מעל eh, הרובד האסתטי או הרובד של הנאה כי זה לא מהנהג לו כאב בשום פנים ואופן אבל הוא גם מתעלה מעל הרובד האתי כי מבחינה אתית או מוסרית גרידה מה שהוא עושה זה פסול לחלוטין והוא בעצם פועל מתוך מרחב eh, עליון eh, לאסתטי לאתי המרחב הדתי eh, וגם שם כמו שאת אומרת eh, האמונה של אברהם היא בעצם אמונה שהיא פרדוקסלית כי אם אני לא טועה קירגיארד בשם את יוהנס דה סילנציו השקט כן לא, לא סתם הוא מדבר על השקט הזה שיש בין אברהם לבין יצחק בשלושה ימים האלה שהם הולכים להר נבו או הר מוריה סליחה להר מוריה השקט הזה הוא, 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 הוא ארוך יותר מהשלושת אלפים או חמשת אלפים שנה שמפחידים בינינו לבין לבין אברהם. השקט הזה הוא כי אברהם מצד אחד באמת מאמין שהוא הולך לחצוך את הבן שלו, ומצד שני באותו רגע ממש באמת מאמין שאלוהים יגשים את הבטחתו ויהפוך אותו לאב של גוי גדול. זאת אומרת, יש אמונה סותרת בין זה שהוא מאמין שהוא הולך לחתוך את גרונו של יצחק, לאמונה שאלוהים יממש את ההבטחה שלו, וקירקיון אומר שהוא מאמין בשני הדברים גם יחד, זה הסתירה של האמונה, הפרדוקס של האמונה. האמונה היא לא רק... זה לא רק שאין לנו סיבות להאמין באלוהים, אנחנו צריכים להאמין באלוהים דווקא על בסיס של האבסורד, על בסיס של הפרדוקס.
1: כי אם אנחנו קובעים שכל מה שידוע, הוא לא יכול להיות אלוהים. כל מה שאני יכולה להסביר אותו, בין אם עכשיו ובין אם אחר כך, הוא לא יכול להיות אלוהים. זאת אומרת שאלוהים יכול להיות אך ורק מה שלא ידוע. זאת אומרת שאין שום טעם ושום מגיון לשאול... למה? למה אלוהים מבקש את זה? למה אלוהים דורש את זה? אה, מה זה נותן? איך זה מתיישב עם ההבטחה? אה, ואז עבור האדם זה פרדוקס, והאדם מאמין מכוח הפרדוקס, אבל אה, הפרדוקס הוא הכרחי בשביל לדעת שאני פועל אל מול הלא ידוע.
0: Hmm. אז אתה, החיפוש, החיפוש העצמי, שזה מונח ש, שאת... ממוקדת בו הרבה בחשיבה שלך, בספרים שלך. חיפוש העצמי של קירקיארד הוא, הוא סוג של חיפוש של אלוהים. זה אדם מחפש את אלוהים. אולי אל מול הפילוסופים הקיומיים שיבואו אחריו.
1: אדם מחפש בתוך עצמו. אם הוא מחפש, תמיד בתוך עצמו, תמיד בתוך עצמו, התנועה היא תמיד מבפנים החוצה. וכשהוא מחפש בתוך עצמו, אמרנו, הוא בונה את הפנימיות הזאת. הוא לא נכנס לאיזה מין דירה מרועטת בפנים ומוצא שם איפה הספה ואיפה השלט, הוא, הוא יוצר אותה. ובהתחלה הוא, הוא יוצר בתוך עצמו את המרחב הנינוח, שבו הוא מה, מענג את עצמו. אחר כך הוא יוצר את המרחב של הקומפטנטיות, של היכולת ל- להציב לעצמו מטרות ולעמוד בהן. אחר כך הוא מייצר לעצמו, וזה הגבוה ביותר, ובבחינה הזאת קירקגור הוא באמת אה, מ- מרים לרף מאוד מאוד גבוה, הוא מייצר מרחב פנימי שבו אני לא ממלא את כל החלל הפנימי. זאת אומרת, אני מש, מייצר לעצמי חלל שפנוי מהאני בתוכי, כדי שמה לשאול את השאלות, לאן אני יכול להגביה את עצמי, שמעבר לעצמי ומעבר למחויבויות. זה מהלכים, זה מהלכים שהם נדיה קומנץ', פילוסופי, פסיכולוגי, הכרתי. זאת אומרת, יש פה גם איזשהו סיפור שאני מספר לעצמי, גם היכולת שלי ל... ל, ל להתנהג ולפעול לפי הסיפור שאני מספר לעצמי, וגם לקבוע שהביחד הזה יוצר מציאות שהיא ממשית. זאת אומרת, מה שממשי באברהם זה זה שהוא... אנחנו לא יודעים, הרי אנחנו כצופים מהצד, וזה קירקינגור מבהיר, לא יודעים אם אברהם אכן שמע את הקולות ששמע, ולא יודעים מה הקולות אמרו לו, ולא יודעים אם באמת הקולות האלה היו מטעם אלוהים או לא. לא יודעים. אבל אנחנו כן רואים את הפעולות של אברהם. ואת הפעולות של אברהם, כמו שהיטבת לתאר, אי אפשר להסביר כמשהו שמשרת את האינטרסים הצרים של אברהם, ובטח לא מתיישב עם המוסריות ואברהם. חייב להראות לנו שהוא יודע מהי מוסריות והוא מבין היטב את מה שהוא הולך לעשות כפעולה לא מוסרית. כי, כי כמה פרקים קודם הוא אומר לאותו לא אלוהים, השופט כל הארץ לא יעשה משפט על, על התוכנית סדום. להחריב את סדום ואמורה. הוא יודע לחשוב מוסרית והוא מבין היטב שהפעולה שהוא עומד לבצע היא לא מוסרית בעליל. והוא מצליח לייצר בתוך עצמו מרחב שבו לא... הוא ממלא את כל מה שקוראים לו אני. זאת אומרת, באיזשהו אופן, למה אמרתי נדיה קומנצ'י? יש פה איזו מין גמישות מטורפת בפנים, להתנהל בתוך העולם שלא דרך הדרישה של מה אני רוצה שהמציאות תהיה, לא דרך דרישה של צדק ומה אני חושב שצריך ונכון, אלא דרך איזו הקשבה למציאות שהיא לפעמים לא תלויה בי. שלפעמים אני לא בשליטה עליה, כמו שדברים רעים קורים, ואני נאלץ להתמודד עם מצוקות ואסונות ואובדנים. ושמה, האם, האם אני מצליחה לייצר איזשהו מרחב שלא רק אני מחזיקה את המציאות הזאת, אלא אני, אני בדיאלוג פנימי. אפשר, אפשר להכניס את בובר לתוך המרחב הזה, כי בובר ממש מנהל את הדיאלוג אני-אתה. כשבתוך הדיאלוג אני אתה בובר מנחה אותנו, שאנחנו אף פעם לא רק... כשאנחנו חושבים באופן רוחני, כשאנחנו חושבים באופן שהוא לא רק פרקטי, כזה לך תביא קפה, כן, אה, 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 אנחנו חושבים באופן עמוק, אנחנו תמיד חושבים באופן דיאלוגי. יש שם תמיד לא רק את עצמנו. ואת האובייקטים שמשרתים לנו את המטרות, אלא יש שם איזשהו אתה שיש, שיש לו מעמד של סובייקט, הוא, הוא עוד אני כזה. זה אני ומה שהוא לא אני, אבל הוא בעל רצון ו- וצרכים ו- ועדפות ו- וכולי, ואני צריכה להקשיב לו. אם אני מצליחה לייצר מהלך כזה, אני חושבת שאנחנו עפים פה קצת, אבל אם אני מצליחה לייצר מהלך כזה, שבו כשאני... פותחת את העיניים. זה לא רק אני ואני ואני, אלא זה, יש שם את הלא אני. ושם הלא אני זה המקום שאני לא יודעת. הלא אני הקיים, לאו דווקא אנושי, אבל הלא אני, יהיה, הלא אני יכול להיות שהוא יהיה בן אדם אחר. אצל בובר זה יכול להיות גם הטבע, וזה יכול להיות גם אלוהים. אז הלא אני שאיתו אני חיה בתוכי. זה אה, מרחב אה, שהאני כנראה מגיע למקסימליות של עצמו. הוא מצליח לעוף בתוך אה, אה, מה שפעם היה רק אני, 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 ואחר כך זה היה אני והחברה, אני והמוסר, אני ובני אדם אחרים, ואז זה יכול להתרומם למקום של אני אתה, של זה או אני ואלוהים, או אני והטבע, או אני ו, ובני אדם אחרים, אבל ממקום שה... ‫האתה הזה קודם לאני.
0: ‫את חושבת שהנוכחות ‫של הלא-אני הזה בנו, ‫המודעות להיותנו בעצם נזרקים ‫בעולם שגובר עלינו ממדים אינסוף ‫מבחינת קיומו, ‫הפליאה אולי אל מול עצם היש, את חושבת שהיסוד הזה בפילוסופיה הקיומית הוא-הוא מה שמקרב אותנו למה שהם חושבים עליו כמשמעות החיים?
1: אני מתארת כאן זרם בתוך הפילוסופיה הקיומית שהוא זרם רוחני-אמוני. אצל סארט זה לא הכיוון, אצל קמי זה לא הכיוון. אז... אז אולי אני
0: אשאל אותך באמת, מה מהעקרונות של קירקגרד יכולים אה, להיות רלוונטיים למאזינות ומאזינים שלנו, שהם אולי חווים את עצמם לא במסלול אה, שיש, שמוביל למפגש הזה עם ההילות באיזשהו אופן? זאת אומרת, שאולי הם שותפים יותר לרגישות הפחות הדוקה של סארט ושל אה, קאמי. כשאנשים מחפשים
1: זהות עצמית, אנחנו חייבים להתחיל בהתחלה, וכשמחפשים זהות עצמית, זה תמיד מתחיל במה לא. כי הרעיון הוא, וזה ניטשה קלאסי, הרעיון הוא שאנחנו כולנו נולדים גמלים, והעמיסו עלינו שפה ותרבות ונורמות ודפוסי חשיבה, וכל מה שאנחנו סוחבים איתנו, או כמעט כל מה שאנחנו סוחבים איתנו, הוא לא אנחנו. פשוט אף אחד, לא, אף אחד לא שאל אותנו אם בא לנו להיוולד, ואף אחד לא שאל אותנו אם בא לנו להיוולד במגדר המסוים, למשפחה המסוימת, בשנה המסוימת וכולי וכולי. אז זאת אומרת, עוד לא התחלנו את החיים שלנו כשנולדנו. הפילוסופיה הקיומית מתחילה את החיים שלנו כשאנחנו מתחילים לשאול שאלות על uh, מה אנחנו עושים פה. Uh, כשאנחנו מתחילים לשאול שאלות על מה אנחנו עושים פה, אז אנחנו מתחילים את החיים. אז קודם כל, להתחיל לספור את ה, uh, יום uh, ההולדת uh, במקום שבו התחלנו לשאול למה. עכשיו, כולנו גם שאלנו למה בגיל 4, זה לא נחשב. אנחנו מתחילים לספור uh, את החיים שלנו מהגיל מה ששאלנו ויכולנו גם לענות ויכולנו גם לפעול. זאת אומרת, נגיד מגיל 14, 15, 16, 17, מקום שאמרנו, ככה אנחנו לא מוכנים ויכולנו לקום וללכת. זה נקודת ההתחלה. אז קודם כול, לסמן לעצמנו את התחלת המהלך של מי זה... אני, במקום שבו הגדרתי פעם ראשונה, או מה ממש לא ויכולתי לפעול, או מה
0: ממש כן ויכולתי לפעול. אז כן, כי אה, באמת, אני חושב שזה ש... אה, אה... או המטאפורה המפורסמת הזאת של זראטוסטרה, אנחנו קודם כל גמלים, לוקחים על עצמנו, סוחבים. העמיסו עלינו. משקל, העמיסו עלינו. אנחנו אז הופכים לאריה, שמתנגד ומורד בהכל, כדי לבסוף למצוא את עצמנו ילדים. שמשחקים עם הקן הקדוש ועם השח... קידוש החיים, חיוב החיים, אמירת כן לחיים, הגברת כוחות החיים והאידיאלים האלה, ש... היפים של ניטשה.
1: אבל הנה, אנחנו עכשיו, אחרי שעפנו כל כך גבוה, באמת הלכנו למקום שבו אני ולא אני גרים בכפיפה אחת בתוכי, וזה באמת מקום מאוד מאוד מתוחכם, והוא גם דורש... Um, הוא דורש חיים, הוא דורש uh, שיהיה עליך איזה מיילג' של uh, התנסות בחיים, אז אי אפשר להתחיל שם, זה ברור. אז כן מתחילים באיפה ששאלנו את השאלות, כן מתחילים באיפה שהתחלנו לפעול לפי התשובות של עצמנו. זה כן. ואז החיפוש הוא עדיין, בכל זאת, גם אחרי שעשינו דברים uh, שלא כולם עשו, או, או שאלנו שאלות, שהפנינו uh, את השאלות uh, לעצמנו, עדיין כל כך הרבה מאיתנו אה, נוסעים לחפש את עצמנו, נכון? וכשנוסעים לחפש את עצמנו, באמת הרי זה כל כך מצחיק, מה אנחנו בדיוק מחפשים ולמה צריך לנסוע, הרי אנחנו פה, וגם אם ניסה לחפש, הרי ניקח כן. את עצמנו לשם. אז, אז מה מחפשים ואיך נדע... מה אה,
0: מחפשים כשמחפשים את העצמנו. מה
1: מחפשים כשמחפשים אה. ואיך נדע שמצאנו, זה, זה היה אה, מה שתובל רצה שנדבר עליו. אז מחפשים את ה... את ה... את האני הזה, שהוא לא אה, שייך למצבי רוח, שהוא לא כל כך שייך למחשבות אה, חולפות, מחפשים איזשהו מימד יציב בתוך בית משוגעים בבפנים. ואחד ה... בשביל לדעת מה מחפשים, צריך לדעת מה לא מחפשים. לא מחפשים אני בוס, mm. שהוא השליט העליון שאומר מה לעשות, הרציני הזה עם הקול הסמכותי. הוא עובד לפעמים, לכולנו יש אותו, אל תאחר, תקנה בננות, תעשה מה שאומרי, אבל הוא יותר פעמים לא עובד מאשר כן עובד, ולא מחפשים אותו כי הוא לא אה, באמת זמין ונגיש, ו- והוא לא באמת מצליח להיות אה, אה, כזה שאפשר לסמוך עליו, למרות שמאוד רווח לחשוב עליו בתור ה... ה- הדבר שאותו מחפשים או אותו בונים, את הרצון, כל, כל כך הרבה מהקואוצ'ינג בנוי על זה, תבנה את הרצון, תבנה את ההצבת מטרות, תבנה את ההישגיות. אנחנו לא נלך לשם, מפני שזה על חשבון האותנטיות, ואנחנו לא רוצים להרוג לעצמי. אתה תבנה מכונה מאוד מאוד משומנת ומשוכללת, אבל אתה לא תהיה שם. אז אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים לבנות אני, אבל שהאותנטיות לא תישפך יחד עם הבנייה. אז אנחנו אומרים, לא אני בוס. ולא אני מפקד, ולא אני גם פוטנציאל. כמו שאמרה לנו המורה בכיתה ג', הילד לא ממצה את הפוטנציאל. אנחנו לא מחפשים פוטנציאל. אנחנו לא חושבים על עצמנו כעל גלעין של אבוקדו, שאם נשים אותו באדמה ונשקה ויש שמש, אז יצמח עץ אבוקדו. מפני שאז אנחנו שוב חוטאים לרעיון של אותנטיות, של לבחור להיות מי אנחנו, <אז> ואנחנו לא רוצים... חשיבה של פוטנציאל מגבילה לנו. החשיבה של פוטנציאל
0: לנו... בעצם מקדימה את המהות לקיום. בדיוק, בדיוק. סותרת ב- את, ב- ה... ב- את ב- היכונות okay. של
1: האזרסטליזם שלנו. היא, ב- היא, ב- היא לא מאפשרת לנו חופש. אז אנחנו פוסלים גם את הרעיון של פוטנציאל, ואנחנו נשארים עם אני שהוא אה, כמו אה, כוורת דבורים. איזה זמזום מטורף אה, כל הזמן. רעשים של אני עכשיו רוצה גלידה, אבל רוצה ללכת לישון, אבל רוצה ללכת לקרוא ספרים, אבל רוצה להיפגש עם חברים, ועושה מיליון דברים, והזמזום, ואפילו כשאני אסע לחפש את עצמי, הזמזום יבוא איתי, והוא, והוא כל הזמן יטרלה לי את המוח. אנחנו מתחילים בזה, זה אני. זה אני. אני זה סך ה- הדברים שהם שלי, והם הרצונות שלי, והם הדחפים שלי, והם ה... וכל ו- מה שאני יכולה להצמיד לו את המילה אני, יהיה אני. זאת אומרת, אה, עכשיו אנחנו איזה מין הוסרל כזה, כל ההתכוונויות שלי, אה, זה אני. אז, אה, אז אני זו המילה שמארגנת המון 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 דברים, ובעצם מרוב שהם כל כך המון, אי אפשר למצוא את הידיים ואת הרגליים. ולכן צריך לחפש את האני, כי אנחנו א', רוצים לעשות טיפה שקט בזמזום.
0: אז כשמוציאים, מה מוציאים? <laughs> אולי ת, תחסכים מהמאזינות והמאזינים שלנו את החיפוש. Okay. מה התשובה? מה הפתרון?
1: הפתרון הוא לחפש איפה שיקרתי, ואם אני אדם סביר, למדתי לשקר בין גיל שנתיים לגיל ארבע. איפה אני משקרת עדיין? איפה שכללתי את השקר והפכתי אותו לסוד? וסוד הוא שכלול של שקר, כי בשקר עוד הייתי צריכה להכחיש, ובסוד אני אפילו בוחרת לשתוק. המקום שבו אני בחרתי ל- לשמור סוד, לא כי מישהו הכריח אותי, כי אני החלטתי. אחת הדוגמאות הכי אה, אה, קלאסיות למקום שאני אשמור סוד, זה אוננות. <אז> אני, אני, לא, לא, אני לא רוצה לספר את זה לאף אחד. <אז> uh, זה יהיה שקר אם אני אכחיש, אבל, אבל, אבל אני בדרך כלל אשמור את זה. המקום הזה זה אני, אבל זה אני שהוא נאמן לעצמי, שאני בחרתי אותו, שהוא לא הושפע... מאילוצים חיצוניים. אני כמובן רציתי לחסוך לעצמי בושה או נזיפות או נשים כשבחרתי לשמור סוד, אבל עדיין אני אימנתי שם איזה, מבין הזמזום של הדבורים יש דבורה שהיא
0: המלכה. הדבורה המלכה היא הסוד. כי זה מעניין מה שאת אומרת, באמת התפיסה הזאת שיש אני אמיתי, אני לא אמיתי. אתה יודע, הרבה פעמים אנשים מתנהגים בצורה בהמתית, אומרים לא, אבל אני, זה לא אני. אני לא כזאת, אני צריך להתנהג ככה, צריך בישראל, כן, אתה חייב להתנהג פה כמו חייק, אם לא יאכלו אותך, אבל זה לא אני, אני... זה לא הדבר... או אנשים אומרים גם הפוך, אתה רק יודע מה אתה באמת ברגעים שלחץ אתה מתגלה האני האמיתי, כן? רק במלחמה, כשיורים עליך מכל הכיוון ואתה צריך להחליט ברגע האחרון אם אתה מסכן את חייך להציל את החבר שלך או אם לא, אז מתגלה האני האמיתי. ואני תמיד, נדמה לי מעניין לחשוב, עצם ההפחדה הזאת בין האני הלא אמיתי לבין האני האמתי, האם לא כל הרגעים הם... רגעים של אני, ויש את האני הזה, ויש את האני הזה, ויש את האני הזה, הזה, זאת אומרת, למה לחשוב שיש אני שהוא עמוק יותר, משמעותי יותר, אותנטי יותר משאר אה, 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 הרגעים האלה שאני רוצה להגיד שהם לא האני האמיתי שלי? איך, <אח> איך, איך, איך הכל לא אני אמיתי באותה מידה? ויש דברים שאני מעדיף בי, ויש דברים שאני לא אוהב בעצמי. לא, זה ברור שאלה.
1: כן, כן, עקרונית, עקרונית כמובן אתה צודק, ועקרונית כל אני, אז הוא אמיתי ולא אמיתי באותה מידה, ו- והם כולם באותו מעמד. יש אצל ויניקוט את ההבחנה בין עצמי אמיתי לעצמי כוזב, זה המקומות שאני כילד, למשל, כשאני משחק עם עצמי ובתוך ו- העולם שלי, אז אני נאמן למשהו שהוא מיושר עם עצמי פנימה. אז זה הופך את זה לקצת יותר אמיתי. אני אשים יותר מסכות והמון שיקולים של מה יגיבו ואיך, ואיך יגיבו וכולי, ואז אני אצור, אני, אני כוזב. אבל, אבל כשאני הצעתי את הסוד בתור אני אמיתי, זה לא כי עקרונית הוא יותר אמיתי, אלא כי עקרונית הוא יותר חזק. יש שם יותר שליטה. ומה שעושה אותו ליותר... מקום שכדאי להסתמך עליו, זה שהוא אה, פשוט אני יותר מאומן. הוא האני כנראה החזק ביותר שבי, מבין כל הזמזומים. ואז אם אני בוחרת להגיד מכל המקומות, לאני הזה, כשאני מתלבטת, מה ל... לעשות בחיים, כשאני מתלבטת מה ללכת ללמוד, כשאני מתלבטת uh, עם מי להתחבר, כשאני מתלבטת בהתלבטויות שיש לי לאורך החיים, ואני... ויש לי כל מיני עניים שכל אחד אומר, תעשי מה שאני אומר, תעשי מה שאני אומר, ואני נקרעת ביניהם, אני אלך לבדוק עם האני הזה של הסוד, כי הוא הכי אחי... הוכיח את עצמו שעומד בלחצים. שהוא יודע לשלוט, הוא יודע להחליט. עליו הוא... את סומכת. עליו את אני סומכת, הוא יחסית יציב. וכן, אני יודעת לעשות הבחנה בין האנים לבין העצמי, למקום... האנים זה באמת כל מה שאני מצמידה לו את המילה אני, ומייחסת אותו לגוף הזה, או ל... לישות הזאת, שקוראים לה תמי. ואז זה המון המון דברים, ובאמת, מרוב אני לא, לא, לא רואים את ה... לא, את לא ה... רואים את האני. לא אותי, אני נעלמת, אבל, אבל, אבל יש דבר כזה שהוא עצמי, ו, וזה הדבר שאני באמת מצליחה לבנות, ו, ולדעת שאני סומכת על עצמי. על עצמי אני סומכת, לא על אני. אני סומכת על עצמי, שאני אתנהג כך וכך, שאני אפעל כך. העצמי הוא, הוא מרחב ש, של אני שהוכיח עצמו, לעצמו.
0: איך, אני יודעת, תמי, שאת... ופה את בעצם מקשימה בעשייה שלך את המטלה האמיתית, הקיומית של הפילוסופיה, כן? ניטשר, אני תמיד מצטט את הרגע היפה הזה מתוך המסה שלו, שופנאור כמחנך, שהוא אומר שהמבחן היחידי שיש לו איזושהי משמעות בנוגע לפילוסופיה, היא השאלה אם אפשר לחיות לאורה. אם לא זה רק ביקורת של מילים על גבי מילים או את המשפט היפה הזה של אפיקורוס שאומר כמו שהמחלה כמו שהרפואה אמורה לסלק את הכאבים של הגוף ככה הפילוסופיה אמורה לסלק את כאבי הנפש פילוסופיה שלא עושה את זה היא חסכת כל תכלית את במילים אחרות גם עושה פילוסופיה במובן הפרקטי של המילה. את, אני יודע שאת מלווה אנשים בסוף דחגם בעולם הזה לקראת המוות. אני יודע שאת כינסת בעצם את, ה, את המחקר הפילוסופי שלך לכדי גם שיטה שהייתה שאת מלמדת למטפלים. מה הם העקרונות, גם התרפויטים אולי, אבל הקיומיים ממש? זאת אומרת, תראי לי קצת איך את לוקחת את הרעיונות האלה שהצצנו עליהם ממש ככה בקטנה בשיחה שלנו. תראי לנו אולי קצת לי, למאזינות, למאזינים, איך את, איך את ממחישה אותם, איך את יוצאת איתם לעולם ולעשייה בעולם.
1: אני הלכתי ללמוד פילוסופיה בגלל, בתור שני. בתואר הראשון הלכתי ללמוד פילוסופיה כי שיימם אותי כלכלה. אז uh, החלפתי חוג, מ... נשארתי במינהל עסקים בפילוסופיה. וגיליתי שאני אוהבת את, את הפילוסופיה ו, uh, ושאני אוהבת לה, את החשיבה, ואני, וזה מאוד אתגר אותי. Uh, אבל אחר כך הלכתי למינהל, הלכתי לעבוד בחברה עסקית. ו, ואז היה לי באמת איזה מין... Uh, חלום בלהה שאם אני אמשיך ככה, אז, אז בסוף חיי יכתבו לי על הקבר, הגדילה את מחירות החברה ב-20 אחוז, וזה עשה לי כזה אה, פחד גדול, אז חזרתי לאוניברסיטה. וחזרתי לאוניברסיטה בשביל לעסוק בשאלת משמעות חיים. זו שאלה שהעסיקה אותי אה, מגילי העשרה, ו, אה, והחלטתי ש... אם, אם אני לא הולכת לעשות כסף, אז לפחות אני אענה לעצמי על השאלה שהכי... אה, בוערת. הכי בוערת בעצמותיי מאז שאני זוכרת את עצמי. אז, אז באמת הלכתי אה, וכתבתי תזה באוניברסיטת תל אביב על אה, משמעות חיים כסיפור אישי. והכרתי, התחלתי להכיר את התשובות שנתנו פילוסופים שונים, בעיקר ויקטור פרנקל, ששם את נושא המשמעות על המפה, אבל גם באמת אה, האופן שבו פילוסופים אחרים חשבו על משמעות. לאט לאט הבנתי שהפילוסופיה נותנת לי אה, בופה, איזה מין פריסה של אה, תשובות. ואין תשובה אחת. ולא רק שאין תשובה אחת, חלק ממש סוגרים את הבסטה כמו ויטקנשטיין שאומר לי, את ממשיכה לשאול על שאלת משמעות החיים, אז את ממש מפגרת כי לא הבנת ש... השאלה היא לא שאלה, ואי אפשר לענות עליה, ו- ו- והשפה אין לה את המילים, ואין את נקודת המבט בשביל לענות על השאלה. בשלב הזה לימדתי אה, קורס אה, שהציג את הרעיונות שאספתי עם הזמן בחוג לפילוסופיה, קורס שקראתי לו אה, משמעות בחיים. כי הבנתי שאוקיי, כבר לא משמעות החיים, אז, אז מה המשמעות של חיי? ועדיין הצגתי את, ה- את התשובות השונות. ואז כשרציתי להראות איך לחשוב את זה, אז הלכתי וניתחתי את משמעות חייו של סוקרטס, לפי הדיאלוגים שאפלטון כותב על סוף חייו של סוקרטס.
0: אה, מחתק.
1: ו- וניתחתי את יום, דיוויד יום, לפי החיבור הקצר שלו. בוסוול.
0: אה, לא, כי לא, יש לנו לא, את התיאור של המוות של יום על ידי בוסוואר, חשבתי לא, שאת הולכת לא, ממש. לא, לא,
1: את יום ל-My את החיבור 아, הקצר כן, כן, של כן. יום על, על, על אוטוביוגרפיה, חייב. על חייו. ושאלתי את עצמי את השאלה, מהי משמעות חייהם שלהם לעצמם, מ- מ- מחוץ לפילוסופיות שלהם. וכשבאתי להציג את זה באיזה כנס, אז מישהו אמר לי, את, את נתת כותרת שגויה, את, את כתבת שם משמעות חייו. של סוקרטס, ובכנס אחר, משמעות חייו של יום, אמרו לי, אין, אין דבר כזה, את רוצה להגיד מה המשמעות חיים שהם הציגו? אמרתי, לא, לא, אני רוצה להגיד מה משמעות חייהם. ו, ופשוט אתגרתי את המערכת מבפנים, כי, כי הפסקתי לשאול על הפילוסופיה שלהם. והתחלתי לשאול על האופן שבו, כמו שאתה שואל אותי, הם מיישמים את הפילוסופיה שלהם בחייהם. לא שאלתי עליהם כעל בני אדם, זה לא היה פילוסופים כבני אדם, הפרויקט הזה, אלא זה היה איך הפילוסופיה שלהם מיושמת הלכה למעשה בחיים שלהם. ו... וכשעשיתי את זה, הבנתי שיש לי, שאני מפעילה טכניקה פרשנית. שהיא מאוד מנומקת, היא באה מהפילוסופיה של המשפט, מפילוסוף אמריקאי בשם דבורקין, שעם נקודת מבט מאוד מסוימת, עם איזה מין מהלך חשיבתי מאוד מובנה. ואז כשרציתי להוציא את הדברים בספר, ורציתי ספר שהוא לא יהיה אקדמי לחלוטין, אז אמרו לי, את חייבת לתת לזה יותר משהו חי. אז אמרתי, אני יכולה לנסות לקחת את מה שיישמתי עד אותו רגע על טקסטים ולהעביר אותו לאנשים ולנסות לראיין אנשים על, על המשמעות חייהם. וכך עשיתי, ואז גיליתי שנהייתה הגישה, נהייתה טכניקה שבאמצעותה אני באה לבן אדם ותוך בין 20 דקות לשעה יש לנו ניסוח של משמעות בחייו. Eh, כמובן שזה לא אומר שהמשמעות היא נוכחת במאה אחוז בחייו, יכול להיות שהיא נוכחת אפילו ב- במינון לא מספק, אבל את הניסוח
0: יש לנו. אז אני רוצה קצת לשאול לגבי, eh, לגבי משמעות החיים, לגבי החיפוש הזה אחרי משמעות החיים, אבל קודם כל אני לא יכול להתאפק מלשאול אותך מהו משמעות, או מהי משמעות חייו של סוקרטס בעיניי. אז יש לי עוד, אני רוצה לשאול eh, גם לגבייך את משמעות החיים שלך בעינייך. שלך, אבל אני רוצה קודם, שנייה, את סוקרטס.
1: את סוקרטס, האמת היא שהצגתי את זה בספר של פתרון חידת המשמעות, שניתחתי את זה של... זה מהלך שהולך מדבקות באמת, ו... ובסוף זה עובד... באופן שבלוני זה להיות פילוסוף, אבל זה להיות פילוסוף כמו שהוא מבין את, ה, mm. את המילה הזאת.
0: חיים שאין בהם חקירה, לא כדאי לו לאדם לחיותם. בדיוק.
1: זה, זה, זה לגלם את הפילוסוף של ככה זה נראה.
0: מהי משמעות חייך שלך בעיניך? את עצמך, זאת אומרת, אני מניח שאת כל
1: הזמן גם באוטואנליזה. גם את זה עשיתי, בספר, כי ידעתי שאני נאה דורשת, חייבת גם. אז ניסחתי את משמעות חיי. אני לא ערבה לזה שזה עדיין אקטואלי, אבל ניסחתי את זה כאהבת השלום. אני אדם שיחתור בכל... ככל שזה אפשרי, למצב של השכנת שלום.
0: מהי המשמעות לאנשים האלה, שאת עוזרת להם בעצם לנסח, שאת עוזרת להם לנסח מהו הטוב העליון שאליו הם עובדים, שואפים, רוצים להגיע את הערך שמגדיר אותם באיזושהי צורה. מהי המשמעות של העשייה הזאת? למה חשוב שיהיה למישהו משמעות במובן הזה של המילה? אם אני אומר, וואי, אני פועל בכל מיני צורות, אני... לפעמים אני רוצה ל- 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 לעשות זה, לפעמים אני רוצה ככה, לפעמים אני רוצה פה, אני לא יודע, מה עכשיו אני צריך איזשהו מיין כזאת. מה, מה זה, מה זה, זה, גם לא דבר נצחי, אתה אומר, זה משתנה, זה דינמי. מה, זה, מה, מה המשמעות שלי למשמעות הזאת?
1: יש קו ישר שהולך מהחיפוש של עצמי לחיפוש משמעות. מפני שכשאני מחפשת את עצמי, אני מנסה לעשות סדר בתוכי. וכשאני מחפשת משמעות, אני עושה סדר באופן שבו אני מתקיימת בעולם. אז אם מצאתי את עצמי... אתה יודע, שוב, זה הכל דינמי וזז, זה לא שזה תפסתי איזה דבר ועכשיו עצרתי את המציאות. אני עם הנהר הזה שזורם כל הזמן, אני אני מנסה לייצר אחיזות, וחלקן מצליחות להיות די די יציבות, לפחות לאיזה פרק זמן. אז אם מצאתי בתוכי איזשהו אני, שאני יכולה לסמוך עליו כי הוא הוכיח שהוא יציב יחסית ויש לו שליטה עצמית יחסית, אז, אז אני מתחילה לבנות משם. אני מתחילה לבנות משם את קבלת ההחלטות, את המטרות, את, ה... את העדפות. ואז אני, כשאני מייצרת איזשהו שקט, איזשהו פחות רעש, לא נקרא לזה שקט, פחות רעש מקודם, בתוך אני, אז עכשיו אני אתפנה ללשאול ומה אני עושה בתוך העולם. איך אני בתוך המרחב הרח, הרחב ביותר אה, של המציאות, ושמה אני אצטרך משמעות, כי אחרת אני אלך, אה, עוד פעם, אני אהיה לא אותנטית, אני אלך אחרי מה נגיש או מה זמין או מה אחרים, ואני לא אהיה נאמנה לבחירה ה... חד פעמית שלי. אז, אז משמעות זה האותנטיות שלי במובן הרחב של להיות בתוך המציאות. אז אם, אם, אם יש אותנטיות של להיות נאמנה לעצמי, משמעות זה האותנטיות שלי בקיום בעולם. ما,
0: איך זה משנה לאנשים שאת נפגשת איתם, איך, איך זה משנה להם את החיים? איך זה, איך זה בא לידי ביטוי אה, באופן שבו הם מתקיימים בעולם?
1: זיהיתי שמשמעות... בחיים של בני אדם נמצאת בממשק שבין הזהות העצמית שלהם לבין תפיסת העולם שלהם. זאת אומרת, לא כל הזהות העצמית נכנסת בתוך המשמעות ולא כל תפיסת העולם. יש הרבה דברים שאתה תגיד שהם חשובים וראויים ונכונים, יש הרבה דברים שאתה תגיד, אני, אני גם כזה, אני גם כזה, כזה, וזה לא יהיה חלק מהמשמעות. המשמעות היא המקום שבו אני ותפיסת העולם שלי, מה שחשוב בעיניי, פוגשים זה את זה. זאת אומרת, זה, הם הופכים להיות כמעט דבר אחד. ואז אני אה, חותרת אה, לעשייה טוב, לעזרה לזולת, לאהבה, אה, למשפחה. זה, זה המקום שבו הזהות העצמית שלי פוגשת גם את הדבר שאני מאמינה שהוא חשוב באופן אה, בלתי תלוי בי.
0: ועצם ו- וה- החשיבה שאת מעודדת אצל אנשים, את חושבת שזו חשיבה ש... מקדמת את האפשרות של הדבר הזה. יתממש הממשק הזה בין ה... רוב האנשים
1: שאני פוגשת, אנשים אינטליגנטים ומודעים מאוד, והם יודעים להגיד בזריזות די גדולה מה חשוב ביניהם ומה משמעותי ביניהם. אבל עדיין, אם אני אשאל אותם, על מה אתם שמים את האצבע, שאם זה לא יהיה, הכל נופל. יהיה להם קשה אה, להגיד על דבר אחד. מה שאני מצליחה לעשות זה בתוך התהליך הקצר ויעיל הזה, להגיע לנוסחה אחת. ואז מה שאנחנו, מה שזה נותן, שלא היה קודם, זה את ה... אה, כמו, כמו מצ, אני קוראת לזה כמו מצפן. זה כאילו נותן את חץ הצפון. אתה יודע לפי מה אתה אמור ליישר את, ה, את, ה, את, ה, את הכיוון שאתה בוחר. זה בעיקר נותן את העיקר.
0: כדי uh, לעזור למאזינות ולמאזינים הקדושות והקדושים שלנו כאן, לפודקאסט, שאנחנו אוהבים אותם כולם ברמה ממש אינדיבידואלית, ואיזה uh, כיף לטובל רוזנווסר, מת'ינקנריק דיפרנד ולעצמי, uh, לקבל את ההודעות הכל נדיבות שלהם, uh, שלכם, גבירותיי ורבותיי היקרות והיקרים, uh, כדי לעזור להם, מה... מה... כי אני מניח שאנשים שומעים את זה כמו כולנו, אומרים, אוקיי, אז אני הייתי שמח גם לבדוק מהו העיקר שלי, מהו הכוכב הצפון שלי. כדי להתחיל לחתור לתשובה לשאלה הזאת, מה היית ממליצה לאנשים? איזה סוג של חשיבה, איזה סוג של שאלות היית מעודדת אנשים לשאול לעצמם כדי להגיע לתשובה לשאלה הזאת? הייתי מעודדת
1: אנשים לעשות ברור של מי אני, הזהות העצמית, שעליה דיברנו עד עכשיו, וברור של מה חשוב בעיניי. ואיפה, ואיפה מי אני פוגשת מה חשוב בעיניי. אצל,
0: אצל, אצל רוב האנשים לא יכול להיות שיש שלוש, ארבע, חמש דברים חשובים. חשוב לי מימוש עצמי, חשוב לי קריירה, חשוב לי לפעמים עונג, אה, אה, חשוב לי מוסר. כאילו, למה בעצם שאני אצטמצם את עצמי לדבר אחד?
1: זה לא לדבר אחד, זה לנוסחה שמאפשרת לזהות את המכנה המשותף שעובד בכל אחד מהמקומות שדיברת עליהם.
0: ויש, תמיד יש מכנה משותף כזה?
1: כן. אני כאילו, על קצה הלשון שלי להגיד לך, ג'רמי, בוא נעשה רעיון משמעות, אבל אני לא בטוחה שאנחנו בסטינג המתאים. אני יכולה להגיד לך, למשל, שיצא uh, לי uh, לפגוש uh, אנשים ש, שבאמת, השאלה, השאלה של משמעות חיים, השאלה, השאלות של זהות עצמית, סקרנו אותם מאוד, והם באו עם, עם ידע כזה, כמו שאתה אומר, שאנחנו פחות או יותר יודעים, ומתחילים, אני מתחילה עם השאלה של uh, מה משמעות חייך, או מה, מה משמעות חייך. זאת אומרת, בדיוק מה שאתה אומר באופן הספונטני. ואז אנחנו מחפשים אה, סיפור שממחיש את זה. אבל נגיד,
0: נגיד יבוא, <laughs> אני אומר, נגיד יבוא, ואז ברור, אתה אומר, אתה, אנחנו כן ברעיון משמעות שלי, או זה. אבל קשה לי לחפש. נגיד יש לך, את מדברת עם בן אדם שהוא עוסק בפילוסופיה, והוא מדבר עם מבצע צרפתי, וזה אני מניח... יש לו זקן? יש לו זקן, יש לו משקפיים עגולות. אבל אז אני חושב על יבוא לך אדם, יגיד לי מה שחשוב. זה הצלחה בקולנוע. אני רוצה לעשות סרטים, סרטי שחטי קולנוע, אני רוצה להיות במאי גדול, וזה מאוד חשוב לי להיות במאי גדול. מאוד, זה דבר ש... אני, אתה יודע, עד שנים, ואני חברים שלי שהם זה, זה, זה השקעות של כסף, של לימודים, ו... רוצה במה, אני רוצה להיות במאי, אני רוצה לתת, אני רוצה לראות את הפרצופים של אנשים אל מול המסך הגדול בקולנוע, ולראות, לשמור אותם צוחקים, לראות אותם בוכים, לדעת שאני יצרתי את המאגי הזאת, ואני עוד, יראו אותי יום אחד אה, באוסקר וזה בוא שם. ומצד שני אתה מה אבל אני גם רוצה אה, 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 משפחה, ואני רוצה אה, 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 זוגיות, ואני רוצה ילדים שיואהבו אותי, ואני רוצה להרגיש את הדבר הזה, ברור, אני רוצה... ואני רוצה גם לפעמים איזה יומיים של לא לעשות כלום ולשתות יין ולשן ג'וינטים ולהיות בים וליהנות ולהתענק. ואני רוצה עוד כל מיני דברים. איך אני בכלל יכול להתחיל לדעת מה מתועדף? המימוש, אומנות או קריירה או זה, המשפחה או זה, כאילו הדברים האלה הם לא כל אחד נמצא וכמו גלים יש את זה ולפעמים יש את זה ויש את זה. יש איזושהי נוסחה שתדע להגיד לי מה יותר חשוב לי, האם בהכרח יש משהו שהוא באמת יותר חשוב לי? זאת אומרת, אני בטוח שרוב האנשים היו מקחיבים את הקריירה שלהם לפני שהיו מקחיבים את הילדים שלהם. אני אומר, או אני הורג אותך כאיש הייטק או כסופר, או תהרוג אחד מהילדים שלך, אני חושב, רוב האנשים היו מקחיבים את הקריירה שלהם, אבל האם זה רוצה להגיד שזה לא חלק מהאני האמיתי שלהם? כשאנחנו מדברים
1: על משמעות, אנחנו בעיקר מדברים על העבר. זה קצת כמו בפסיכולוגיה, שכשאנחנו מדברים על מי אנחנו, אנחנו מדברים על מאיפה באנו. ואז זה פחות על מה אני רוצה לעתיד, ויותר מה אני עד עכשיו. המשמעות היא קודם כל כבר מעוגנת במה שכבר מימשתי, עוד לפני שאני רץ לדבר שאני חותר אליו או שואף אליו. אז כשאתה תגיד, אני חותר להצלחה, אני שואף להצלחה, אנחנו... הדבר, הבירור הראשון שנשאל זה איפה חווית ההצלחה ושתזהה, תזהה למה אתה קורא הצלחה. ברגע שתבין למה אתה קורא הצלחה, גם קצת תבין יותר מתי ת, תדע להגיד לעצמך, וואלה, הגעתי לזה, השגתי את מה שרציתי. אז, 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 אז א', אנחנו חוזרים לעבר ו, ומחפשים שם את הדוגמאות. שממחישות למה אתה קורא הצלחה, <אח> איפה חווית מבחינתך הצלחה, איפה הצלחת לממש. אחר כך נעשה בתוך זה ברור שבאמת מפריד מה שלך שם, מה זה, מה, איפה הזהות העצמית שלך עם הטביעת אצבע שלך שם. ואז נעשה את הבירור של ומה בתפיסת העולם שלך, של מה, מה חשוב בעיניך בעולם, מה נמצא שם. ואז נתפור את שניהם ביחד, ונרגיש לך איזה בונבוניירה עם אריזה, וזה יהיה משמעות חייך. <laughs> ואני ממש, ג'ו, ג'ומי, אני ממש אשמח לעשות, אני נמנעתי מלעשות את השיחות משמעותיים פילוסופיים. Mm. Uh, אני עשיתי יוצאים מן הכלל שניים, אחד זה חבר טוב שהוא פילוסוף בארצות הברית, ואחד זה יוסף אגסי, שפשוט לא עמדתי בפיתוי. כן, כמובן. אבל באמת נמנעתי, כי פילוסופים הם תחמנים של מילים ורעיונות, ואני לא... ואני לא רציתי ללכת איתם לתוך המבוכים האלה. אבל
0: אני רוצה להציג לך עוד דילמה. מישהי רוצה להיות מדענית גדולה, כן? היה לנו, זה מזכיר קצת את הדברים שדיברנו עם ליאת קליין, עם דוקטור ליאת קליין, על אוקסיטוצין, והיא דיברה על איך שהחוויה של האימהות פשוט שינה סדר עדיפויות. פתאום העניין הזה של להיות מדענית מצליחה, היה לה הרבה פחות חשוב מאשר להיות שם בשביל הילדים שלה. Uh, וזה משהו שאני שומע הרבה מחברות שלי uh, שהם במקום דומה בחיים, הם עשו, נגיד, הם עשו דוקטורט, הם עשו, הם, הם דוקטור במדע, בכימיה, או בפיזיקה, או בביולוגיה, או במדעי המוח, מה שזה לא יהיה, uh, ואז יש רגע כזה, באמצע שנות השלושים, ש... הרבה נשים נאלצות, לצערנו הרב, בעולם השוביניסטי נורא הזה וכולי, שלא מקל, אה, 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 לא רק שלא מקל על נשים, גם הם מעניש אותם על מגדרן באופן אה, ימי ביניים מידיים, לצערנו, אבל יש הרבה, הרבה אנשים, גם גברים כמו נשים, אה, שצריכים להחליט מה עכשיו הם מקדמים, את הקריירה אה, או, את, או, את, או, את, או את המשפחה, כן? או את האימהות. לצערנו, אה, אה, נשים נדרשות... לשאלה הזאת באופן הרבה יותר אכזרי מגברים, כי גברים הרבה פעמים יכולים כאילו לעשות גם וגם, כי יש אישה בבית שמטפלת בילד. אבל, אבל נגיד אישה מודרנית ש, ש, שרוצה את החיים שלה ורוצה את הקרע שלה, והיא צריכה, היא מרגישה שהיא צריכה להחליט באיזושהי צורה. היא מרגישה, או גבר שמרגיש שהוא צריך להחליט באיזושהי צורה. בין להמשיך ולהצליח כמדען לבין להקדיש להוריד קצת מהגז מה, מה, מה של האנרגיה שהוא נותן בקריירת המדע כדי להקים משפחה, כדי להיות בהיריון ולהניק ולהיות בבית ו, וכולי. אז רוצה להגיד שבן אדם שמחליט, כמו שליאת מתארת את ההחלטה שלה, שהיא בעצם התחילה להעריך יותר את, ה, את האימהות על פני התחרותיות המטורפת הזאת של המדע האקדמאי, זה בן שמשנה. לאימהות או לאבהות אל מול להמשיך לתת 200 אחוז בהתקדמות האומנותית או מדעית או קרייריסטית שלי, תהיה אשר תהיה.
1: משמעות חיי זה לא המקום שבו התשובה יוצאת... ברמה של מה אני מחליט עכשיו, אלא היא נותנת לי את ה-DNA של קבלת ההחלטות שלי. היא, היא משקפת לי את עצמי, היא לא אומרת לי מה נכון עבורי, מי זה נקודת מבט חיצונית. היא אומרת לי...
0: אבל, אבל, ואז לפעול ל- לפי אותו ה-DNA זה למצוא מקום שבו אני... רוב הסיכויים ימצא את הקיום האותנטי הזה שאת מתארת? או... או, או... הרעיון הוא למצוא את ה-DNA של החלטותיי כדי בעצם לדעת ביתר סט להמשיך ולקדם את אותו ה-DNA?
1: הרעיון הוא להיות שלם עם הבחירות שלי ועם ההחלטות שלי. זה הרעיון. בין אם אני... ברור לי לגמרי שבכל סיטואציה יהיה בעד ונגד, יהיה יתרונות וחסרונות. זה נתון, זה נתון מראש. יהיו סיטואציות שהתבררו כטעות, כהחלטה שגויה. הלכתי על אימהות, התברר שאני יוצאת מדעתי, עדיף לי ולילדים שאני אצא מהבית ואלך לעבוד. אז, אז לא יכולתי לדעת את זה מראש, הייתי צריכה לעשות את הטעות הזאת בשביל אולי לתקן אותה ואולי לא, לא לתקן אותה. אין איזה מין מדד חיצוני שאומר מה, מה נכון. אבל
0: אם אין, אם אין מדד חיצוני, ועצם המודעות שלי לדנ"א של החלטותיי לא עוזר לי לכוון את עצמי להחלטות עתידיות, אז מה עשיתי?
1: הבטחת אה, שאתה פועל באופן מודע לעצמך, שזה המון, מפני שזה אומר גם הבנת תוך כדי מה הסיפור שלך וגם אה, לקחת אחריות? ועל אה, בסיס זה אתה גם יכול לעשות, אה, לתקן את הטעויות באמצע נגינה.
0: אז את לא חושבת... אתה כאילו את...
1: מניח שיש איזה מין סצנריו אופטימלי.
0: לא, לא, אני לא, אני לא, 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 לא ממש לא. חס וחס. זאת אומרת, <laughs> <laughs> אבל, אבל אני, אני מנסה לבדוק איתך עם השיטה הזאת, שיטת... ותשאול הזה שאת, שאת מציעה אותו. אם יש בו כדי לעזור לנו לכוון את עצמנו בעולם הזה, זה, שזה... זה, זה, רוב החשיבה שלנו, והתכנון שלנו, והדילמות שלנו, הם, הם, הם לגבי השאלה האתית הזאת של קאנט, כן? מה עליי לעשות? מה עליי לעשות? כן? בדיוק צחקנו עם ה... עם, עם, עם טובל לפני השידור, מה עליי לעשות? כן? אנחנו... אתה חי סגנון חיים מסוים שהוא, שהוא מאוד כיף לך, אבל אתה אומר, וואי, יכול להיות שלטווח ארוך... הוא לא סוסטיינבילי, אין פה סוסטיינבילי, אין פה בר קיימות, כן, אם אני, יכול להיות שאני צריך, כאילו, ואני לא יודע מה לעשות א', לעשות ב', אני מנסה לכוון את עצמי בעולם, איך אני, לפי מה אני יודע לכוון את עצמי, אם לא לפי מה שגורם לי להרגיש משמעות?
1: תראה, התחלנו את המהלך שלנו עם לחפש את עצמי ואני והזהות עצמית. עברנו למשמעות והראינו שזה רצף. עכשיו אתה מדבר על החיים במכלול. אני חושבת שהחיים הם המטרה בפני עצמם, ולחיות אותם באופן שאני אוכל להגיד I did it my way, זה המטרה. בין אם אני אהבתי את זה יותר או פחות, בין אם הטעויות היו גדולות או קטנות, בין אם אני חושב שאפשר היה לעשות את זה יותר טוב או פחות טוב. אז קודם כל המטרה היא לחיות, ולא כל כך לחשוב שיש את, ה, את הנכון, כן לנסות לקבל החלטות טובות, שזה החלטות שמנסות לעשות סימולציה שלי עם עצמי בראש. לקחת את עצמי לעתיד ולהגיד, אני בתוך הסיטואציה של uh, יושב ועושה פוסט-דוקטורט איפשהו, אני, אני בתוך הסיטואציה הזאת, אני מדמיין את, את עצמי בתוך הסיטואציה, איך... אני, אני מרוצה על הסיטואציה, אני שבע רצון, אני גאה בה, אני חושב שהיא ראויה או לא. אני מייצר מהלך בדמיון כזה, ול, ולפי זה אני מקבלת את ההחלטה. יכול להיות שבזמן הזה, ב- יכולתי להיות במקום אחר, ליהנות פי אלף, ל- ל- להתרגש פי אלף, לעשות דברים אחרים שמענגים או מרתקים או, 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 או מרגשים, אבל... אין לי את האפשרות הזאת להתפצל, אז אני בוחר. הבחירה היא לא טראגית, ו, וכשאנחנו נעמדים מול בחירה טראגית, אנחנו הבעיה, לא הבחירה. וחלק מהסיפור אז זה להיכנס פנימה ולחפש את האותנטיות. זה לא, הבע, הבעיה היא לא, כשמישהו מתעקש להגיד, אני לא יודע מה להחליט, לא יודע מה להחליט, אם כן להתמסד או לא, אם כן ללמוד כזה או לא, אם כן לגור פה או ש... שם. הרבה מאוד פעמים הדרך הכי יעילה זה להפסיק את הדיון הזה ולהעביר את הדיון למי בוחר. מי בוחר? הגמל בוחר, האריה בוחר, הילד בוחר.
0: והילד צריך לבחור? כל אחד מהם, הרי אף אחד לא נולד ילד, את הילד צריך לברור. לא, זו נקודה מעולה. כי אני בטוח שיש אנשים שמקשיבים ואומרים, וואי, אני... אנשים צעירים מקשיבים לפודקאסט ואומרים, וואלה, אני עכשיו זה, הייתי בחו"ל, אני צבא וחזרתי, ואני תוהה מה ללמוד. האם אני לומד משהו שיוביל אותי לעבודה? ب- 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 באופן בטוח יותר, משהו שמוביל למקצוע, אבל נורא מעניין אותי פילוסופיה, אולי אני אלמד פילוסופיה, כן, החלטות כאלה שיש לנו בצמתים בחיים שלנו. את אומרת, בעצם הדרך א- 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 להתחתן, א- להתמסד, או לא להתחתן, או להתמסד, א- להישאר בארץ, לחיות בחו"ל כמה שנים, ואולי להשתקע ולמות שם גם, ולהישאר שם עד הסוף, כן, החלטות כאלה כבירות בחיים שלנו, את אומרת, הן לא החלטות חגיות. והדרך הנכונה לעמוד ברגעים כאלה זה לא לשאול רק אם זה נכון או זה נכון, כי אין נכונות חיצונית. הדבר הנכון הוא לנסות לבדוק מה הם לזהות את הקולות בי שנוטות לשם ונוטות לפה, אם אני מבין אותך נכון.
1: תראה, בתור מי שעוסקת בפילוסופיה אקזיסטנציאליסטית, אז אני עוסקת המון בבחירות. כי הבחירה מגדירה אותי, בעיקר בפילוסופיה של קירקגור, ו- ואני זה הבחירות שעשיתי. אז איפ- איפה שאין לי, איפה שאין לי התלבטות, איפה שנורא ברור לי אני רוצה, ו- ואני פשוט יודעת, ועכשיו רק נשאר... להתמודד איתם עם הקשיים ועם התסכולים של להוציא את זה לפועל, אז זה מהלך אחד. יש את המקום הזה שאני נתקעת, ואני, ואני נתקעת ולא מצליחה לבחור, ואז אני, ככל שאני לא מצליחה לבחור, הבעיה הולכת וגדלה. גם, זה, גם הבחירה נראית גורלית, והיא נראית יותר ויותר אה, קריטית לעצב את אה, החיים שלי, החיים שלי פה על הכף. והבחירה הזאת נהיית גורלית רק בגלל שנתקעתי. הרי מישהו ייתקע על השאלה אם להתחתן או לא, ומישהו אחר יגיד, ברור שמתחתנים בשידוך כמו שכולם, ועושים את זה ככה, ככה הם עושים, ו- ואין פה עניין בכלל. אז מה שמישה אחד יגדיר כקושי בבחירה עצמה, מישהו יגיד, אין פה, ש- אין פה קושי בכלל, כי אין פה, אין, אין יותר מדי התלבטות. ההתלבטות היא רק אם זאת להתחתן או זאת להתחתן, וגם זה לא כזאת התלבטות. אז מה שתוקע אותנו בבחירות, זה, זה המקום להתחיל לעשות בירור. ובדרך כלל הבירור, כשאנחנו נתקעים, נתקעים. כשעולה דילמה, מה לעשות? זה טוב, זה, זה, זה מבורך. זה מבורך. אנחנו אנשים עשירים אם יש לנו התלבטויות, ואנחנו לא חייבים אה, לפעול בדרך מסוימת. אה, אנחנו רוצים ל- להתנסות בחופש שלנו, ואנחנו רוצים להרגיש דפנו ימינה ולא שמאלה, ישר ולא אחורה. אנחנו רוצים להיות ה- אלה שמכתיבים את הסיפור במקומות המאוד מצומצמים שיש לנו להכתיב את החיים שלנו. אז, אז א', התלבטויות זה מבורך. ב' לבחור זה מבורך, והמקום של לבחור הופך להיות כאב ראש וסיוט, ו- וממש מרגיש שזה תוקע, זה המקום להפסיק להתעסק בבחירה ולהתחיל להתעסק בבוחר, ולהבין שמי שתוקע פה את התהליך זה אני, ולא מה שמונח על ה... על כפות המאזניים. ואז מתחילים את מה שהתחלנו בו בתחילת השידור שלנו, וזה לחפש את עצמי. לחפש את עצמי, לחפש את מי למנות בתור המחליט. זה החיפוש. אני, אני נכנסת פנימה, ובתוך הכוורת, אמרנו, כוורת דבורים, מתחילה למפות את הדבורים ולהחליט מי מבין הזמזומים האלה יקבל פה את ההחלטה. כשברור לי לגמרי, וכבר כאילו, אני, אני מבינה את, ה, את הקושי שאתה תיארת, כי ברור לי לגמרי שכל תשובה שתתקבל לא תרגיש בתור התשובה האמיתית. למה? כי אני, כי אני דבורה חלשה, אני עוד לא דבורה עם שרירים, עוד לא, לא נבניתי. בעצם, גם אם, גם אם החלטתי, התלבטתי בין אה, אה, להיות אה, אומן אה, נודד אה, אה, שעושה מופעי קרקס אה, ברחוב בעולם, או אה, רופא מנתח. אני התלבטתי בין שני הדברים האלה, וככל שהתלבטתי יותר, נתקעתי יותר, ואז הלכתי פנימה וגיליתי שמה שחשוב לי זה אה, לא להיות במסגרת. ולכן אני מבינה שלמרות שנורא חשוב לי לעזור לאנשים ולקדם וכולי, חשוב לי לא להיות במסגרת ולכן אני הולכת לבחור להיות האומן הזה הנודד. עדיין הבחירה הזאת תרגיש לי מזויפת ותרגיש לי לא אמיתית, כי אני בנקודת התחלה, רק אחרי שיהיה לי... אה, 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 רקורד עם, עם קבלות של הנה, הייתי פה, הייתי פה, חייתי ככה, התגלגלתי, עשיתי וזה, לאט לאט אני אבנה את זה. אבל בנקודת קבלת ההחלטה, ברור שהיא תרגיש חצי מזויפת, חצי שרירותית.
0: זה כי הקיום קודם למהות.
1: זה כי אנחנו... המימוש נ...
0: של ההחלטה קודם לשאלה איזו החלטה נכונה. נכון מאוד.
1: נכון מאוד. וצריך לקבל את זה באהבה, את זה שאנחנו, וזה, ופה גם נכנסת משמעות, משמעות היא על פי רוב בדיעבד. כל הפילוסופיה טוענת שאנחנו מבינים בדיעבד. אז, אז כשאנחנו הבנו מי אנחנו, זה רק אחרי שכבר באנו עם הקבלות. וכשהבנו מה המשמעות, זה גם כן... אחרי שבאנו עם הקבלות, ולכן כל השאלות האלה של הלפני, של אני רוצה ואני חולם ואני עם passion לעשות וזה, שמה לא התקבלו י- תשובות כאלה נעולות עם מסמרים ו- וחותמות, כי עוד לא נבנו התשובות האלה, הן צריכות להיבנות לתוך המציאות. זה כמו מישהו שחושב שבזה שהוא נרשם לחדר הכושר, הוא כבר בכושר. אז צריך לחשוב על החיים האלה, כמו להירשם לחדר כושר, ואז להתחיל לתכנן, לתכנן תוכנית אימונים. ואז בתחילו אחים לעלות על מכונה, לקרוס מכאבי שרירים, להישבע שלא הולכים יותר, לחזור לחדר כושר וכולי. החיים כחדר כושר. בונים את העצמי, בונים את האני, בונים את המשמעות. לא מתחילים מהסוף, מתחילים מההתחלה.
0: אני חושב שזה רגע מסוים לסיים, <laughs> עם <laughs> זה שאנחנו <laughs> לא מתחילים <laughs> מהסוף, <laughs> אלא מההתחלה. דוקטור תמי אגורי, תודה רבה, 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 רבה לך על השיחה המרתקת הזאת. האם יש, אני גם, תמיד חשוב לי לשאול, מעבר לעניין המלאכותי הזה של שאלות ותשובות ושיחה וזה, קודם כל, יש עוד משהו שחשוב לך לומר? למאזינות ולמאזינים שאולי לא, שהשיחה לא, לא, אולי לא, לא זרמה לכיוון הזה, ו, ו, וכן חשוב לך אה, אה, להשאיר כאן אה, מעתה ולנצח נצחים בהקלטה הזאת? אני
1: חושבת שפילוסופיה מלמדת לחשוב, ובמובן הזה היא נותנת מתנה אדירה. אני חושבת שפילוסופיה לא מלמדת מתי להפסיק לחשוב, ובמובן הזה היא נותנת... אה, שריטה לא פחות אדירה. אני חושבת שמשמעות היא חשובה, ואני חושבת שגם הסתם
0: נורא חשוב. יאללה, לחיים, לכבוד הסתם. תמי הגורי, אני מודה לך מאוד מאוד מאוד, ואני גם מודה מאוד למאזינות ולמאזינים שלנו, של הפודקאסט של Think and Being Different. אני ממליץ לכם מאוד לבוא ולשמוע את ההרצאות של תמי ב-Think and Being Different ובעוד פורומים. רבים נוספים. הספר האחרון שלה, פתרון חידת המשמעות אפשר בכרמל ירושלים, אפשר למצוא אותו בחנויות ובאנגלית Unraveling Life's Riddle למי שמעדיף. תודה רבה לכם, מקווה מאוד שנהניתם, מקווה מאוד שתהנו מהפודקאסטים האחרים שעשינו, מאלה שעדיין נעשה, בעזרת השם, כל טוב, תהיו בריאים ונשתמע. פודקאסט, פודקאסט. of God.